0: Comment dit-on reporter de guerre au féminin On dit Véronique de Vigry, lauréate du Visa d'Or 2018, catégorie News, au festival de Visa pour l'Image. L'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, elle connaît ces terrains-là par cœur. Elle publie ses photos dans la presse étrangère et dans les journaux français, Paris Match, elle ou Marie-Claire notamment. Pour Géo, elle est partie aussi aux Philippines ou en Birmanie. Plus récemment, elle est allée pour nous au Soudan, avec Conscience de Bonne Aventure. Enquêtez sur cette denrée précieuse qui est la gomme arabique, c'est de la résine d'acacia, on va y revenir. Leur reportage est à découvrir dans le numéro de Géo de janvier. Je m'appelle Leia Santa et pour ce dernier numéro du podcast Géo Retour de terrain, et oui, les meilleures choses ont une fin, j'ai le plaisir de recevoir la photographe Véronique de Vigry. Enfin, recevoir, recevoir, à distance, hein, elle est positive au Covid, on est en pleine vague au Micron. Mais elle a la gentillesse de nous répondre depuis chez elle. Bonjour Véronique. Bonjour Leïa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. On va planter le décor pour commencer. Le Soudan, Véronique, ça ressemble à quoi Bon, on va dire que c'est un bout de désert, il
1: y a beaucoup de poussière partout. À Khartoum, la capitale, il n'y a pas du tout de, ou très peu de tarmac, très peu de goudron, comme ils disent. Donc c'est un pays musulman, mais en fait c'est des musulmans soufis. Et donc on voit par exemple des couples qui se tiennent la main au bord du Nil, des choses qu'on n'imaginait pas quand on pensait forcément au Soudan. Est-ce que ça a été difficile pour vous de travailler là-bas Je pense que c'était un des reportages les plus faciles à faire de, de toute ma carrière. C'est-à-dire que les gens étaient extrêmement gentils. En plus, on était introduite dans le milieu de la gomme arabique par Frédéric et son fils Alan, qui, nous, qui, qui eux, étaient, et sont des importateurs de gomme arabique Et donc, aller sur le terrain qu'ils connaissent depuis des années pour nous présenter à leurs prestataires de la gomme arabique. Donc toutes les portes étaient ouvertes, tout le monde avait envie de parler de la gomme, il n'y avait pas de difficultés et c'était d'une facilité presque déconcertante.
0: La gomme arabique que tu as allée photographier là-bas, ça ne parle pas forcément à tout le monde, alors que ça rentre dans plein de produits courants, la bière, les confiseries, le coca, c'est quoi exactement Alors
1: la gomme arabique, c'est la résine d'un acacia, d'un acacia un peu particulier qui se trouve euh, dans le désert du Sahel et notamment euh, énormément euh, au Soudan. Et cette résine euh, qui n'a pas de goût, pas d'odeur, est un stabilisateur. En fait, par exemple, dans le coca, si on mettait pas de gomme arabique, au bout de euh, quelques temps, votre bouteille de Coca, vous savez, elle ressemblerait un peu à une boîte de Nutella que vous laissez euh, au soleil. C'est-à-dire qu'elle serait, donc ils appellent, j'ai appris tout ça, hein, ça elle serait déphasée et donc il y aurait tout le sucre qui descendrait en, en bas, euh, les colorants qui se mettraient euh, en haut et il y aurait euh, de l'eau gazeuse au milieu. Quoi.
0: Ok. Et, et toi, photographe, comment est-ce que tu t'y prends pour raconter une histoire autour de cette gomme bah, déjà, on a une première porte d'entrée, c'est donc euh, avec euh, Frédéric
1: et son frère, donc les allants euh, qui, qui vont sur le terrain. Après, on décide de suivre le trajet euh, de la gomme arabique, donc euh, de euh, la sève donc sur l'arbre, en plein milieu du désert, euh, dans l'acacia, quand en... Alors, elle est euh, récoltée par euh, les, les Soudanais, les, les oui, les paysans soudanais. Et puis après, comment est-ce qu'elle est, qu est euh, transportée euh, jusqu'à Port-Soudan où elle est mise sur des énormes bateaux, dans des containers. Et puis finalement, elle arrive euh, en Normandie où elle va être transformée dans des usines des euh, Alain et Robert pour enfin être envoyée euh, très probablement aux États-Unis pour être euh, intégrée dans la formule du coca puisque la gomme arabique est l'ingrédient secret de la fabrication du Coca-Cola.
0: <rire> Désormais, on le sait.
1: Voilà, on n'avait pas le droit de le dire,
0: mais tant pis, euh, je dis. <rire> et sur place, avec Constance de Bonaventure, vous avez eu plein d'interlocuteurs en suivant le chemin de la gomme arabique et tu disais toi-même que ça avait été un reportage assez facile parce que les gens étaient super gentils. Est-ce qu'il y a des rencontres en particulier que tu gardes en mémoire En fait, on a passé
1: plusieurs jours donc, dans, ce, dans ce petit village de récoltant de la de la gomme arabique et euh, pour vous planter un peu le décor c'est vraiment on est au milieu du désert il n'y a rien il y a même pas des des dunes c'est tout plat avec de la poussière qui vole et puis de temps en temps un petit acacia euh, ils sont tellement précieux que leur ombre même est utilisée sous un des acacias euh, c'est là où ils font l'école sous l'ombre de l'acacia où tous les enfants sont serrés les uns contre les autres et la maîtresse a mis son tableau noir sur le tronc de l'acacia. Enfin, voilà, pour vous dire vraiment, c'est écrasé par le, par le soleil. Quoi. Et euh, là, on a passé euh, quelques temps. Et c'était euh, des moments euh, assez, euh, assez euh, doux et assez... Euh, où en fait, il nous que de, euh, ben, ils nous racontaient qu'ils n'avaient pas grand-chose. Mais ce qu'ils avaient, c'était euh, grâce à la récolte de la gomme et euh, ils étaient hyper joyeux, ils nous faisaient goûter la gomme parce qu'en fait au début quand on la ramasse, elle est euh, presque liquide, fait enfin, un peu comme du caramel quoi, enfin qui n'a pas de goût, c'est très étrange. Donc ils nous ont fait goûter, ils étaient vraiment ultra hospitaliers, ultra accueillants et surtout ils avaient rien, mais ils étaient ultra contents d'avoir cette gomme qui était un peu la manne du désert pour eux et de, de se dire qu'ils avaient vachement plus de chance que d'autres qui
0: n'avaient pas accès justement à cette gomme. Est-ce que, en parlant de ce village de récoltants, tu voudrais bien nous commenter l'une des photos du reportage, peut-être une où on voit le village dont tu parles justement, si tu là entre les mains
1: Voilà, on voit donc le vieil homme qui, ben, qui, mange, qui mange la gomme et euh, ce vieil homme, c'était le, le le plus vieux, je crois. Euh, en tout cas, c'est le plus vieux des récoltants. Donc, dans le village de Kidoa, dont on dont on parlait, c'est euh, l'homme le plus vieux du village. Et donc. Euh, euh, voilà, il était hyper rigolo, il voulait absolument euh, nous tout nous montrer, tu comme un comme un, un gentil euh, grand-père. Et donc c'est lui qui nous a fait goûter euh, la, la gomme. Au début, on était un peu euh, sceptiques et il nous l'a presque mis euh, dans la bouche. Et puis voilà, on a été surprise par par ce par cette espèce de liquide très euh, très gélatineux et sans goût et euh, sans odeur. Et voilà bon, il nous a raconté que cette cette gomme en fait eux ils en mangent dès que dès que c'est la récolte dès que c'est la saison ils en mangent tout le temps parce que ça a des bienfaits paraît-il que dans leur village ça aurait déjà guéri plusieurs personnes de plein de choses même des cancers bon c'est ce qu'ils disent un genre d'aliment avec des facultés de probiotiques quoi
0: ce n'est pas la première fois que tu fais un reportage pour Géo sur des ressources naturelles. En 2013-2014, tu avais fait quelque chose sur le sable au Maroc, puis sur les chasseurs d'icebergs au Canada. Dans un tout autre registre, tu as aussi photographié les Sherpas au Népal, les pseudo-moines pseudo-bouddhistes qui incitent à la haine anti Rohingya en Birmanie, la lutte anti-drogue aux Philippines, l'Irak après Daesh, et j'en oublie sans doute. Si tu ne devais en retenir qu'un de ces reportages parus dans Géo, ce serait lequel
1: Bon, mais il y en avait un euh, qui était assez exceptionnel parce que euh, c'est des, des, des milieux que je côtoie euh, rarement. C'était les chasseurs d'icebergs euh, en Terre-Neuve parce que là, euh, franchement, c'est un peu le reportage magique. Déjà, c'est vrai qu'on on, on parle souvent des icebergs, on en voit à la télé, on en voit en photo, mais je trouve que le premier iceberg qu'on voit en vrai ça a quand même quelque chose de, euh, de, euh, ouais, de un peu magique, un peu féerique. Et euh, c'est vrai que ben, c'est des moments où quand on est en reportage, on sent vraiment, enfin moi en tout cas je me sens vraiment privilégiée de pouvoir euh, vivre euh, ces, euh, ces endroits euh, féeriques, magiques pour, euh, pour mon travail. C'est quand même génial. Et puis l'histoire quand même d'avoir ces ces pêcheurs qui étaient donc des, des récolteurs, des chasseurs d'icebergs qui mettaient l'eau en bouteille et qu'après du coup c'était une eau qui n'était pas seulement une eau mais une eau qui avait des millions et des millions d'années. Euh, je ne sais pas, c'était euh, un voyage en même temps dans le temps, un voyage euh, très haut dans le Nord comme j'avais jamais été aussi loin dans le Nord et euh, tout était une,
0: une découverte en fait. Et je rappelle qu'on peut découvrir tes photos ou redécouvrir tes photos sur geo.fr, notamment. Je passe des chasseurs d'icebergs à la guerre, à la photographie de guerre qui fait aussi partie de ton identité professionnelle. Tu es venue comment
1: En fait, euh, la première fois où je suis allée euh, à la guerre, c'était en, en Afghanistan, c'était en 2003. et C'était pendant mon, un message que je faisais dans un journal local en Angleterre. Et quand je suis arrivée en Afghanistan, j'avais très peu voyagé dans des pays du, du tiers-monde. En fait, je n'avais pas beaucoup voyagé. Et quand je suis arrivée en Afghanistan, ça a été comme un, comme un coup de foudre. C'est-à-dire que j'ai su exactement que j'ai voulu être là où j'étais et que je voulais faire ce que je faisais exactement à ce moment-là. Et en tout cas, pour moi, c'est assez rare d'avoir l'impression d'être... Euh, juste là où il faut et quand il faut et faire ce qu'il faut et euh, ben pour moi ça a été un peu une révélation et je me suis dit que c'était euh, c'était ce métier là que je voulais faire dans des zones comme ça parce qu'en fait dans les zones de conflit tout est vachement plus extrême tout, tout, tout ce qui est beau est plus extrêmement beau et tout ce qui est moche est plus encore radicalement moche et donc euh, je sais pas c'est comme si euh, la vie était
0: euh, euh, vue à la loupe quoi avec celle que tu appelles souvent ta sœur de plume, la journaliste Manon Quirouille, il vous est arrivé de vous présenter en plaisantant comme « les deux blondes ». Et toi-même, dans ta biographie sur Twitter, tu te décris comme « photographe de guerre, deux enfants, blonde et pas stupide Pourquoi là ». Pourquoi t'insistes là-dessus Est-ce que tu as souffert du cliché de la blonde et cervelée ou plus généralement du fait d'être une femme enfin, Le cliché de la blonde et cervelée, avec Manon, on en a un peu souffert. Et à un moment, on s'est dit
1: au lieu de le subir, on allait plutôt en jouer et c'est vrai que ça marche euh, pas mal, euh, notamment dans les pays, euh, par exemple, comme l'Afghanistan ou le Moyen-Orient et tout ça, parce que la blonde est cervelée, elle ne fait jamais peur, ça ne représente pas un danger. Et donc, ça... Ça engendre une certaine bienveillance euh, chez euh, les gens, qui est en fait plutôt confortable pour travailler. Il y a eu des progrès qui ont été faits, mais c'est encore un milieu qui reste hyper euh, macho et patriarcal. Je compte plus euh, les fois où on nous a dit que euh, on travaillait parce que, euh, ben justement, on était blonde ou parce que euh, euh, pour nos beaux yeux ou euh, voilà, ça, c'est très rarement parce que on travaille bien. Mais bien sûr, et, et, pas,
0: et pas pour la qualité de vos reportages.
1: On n'en parle jamais et c'est…
0: Bon, voilà, à la fin, à la fin ça, c'est fatigant. Je reviens à Manon Quirouille ou à Constance de Bonaventure. Travailler à deux, c'est toujours mieux Pour
1: moi, travailler à deux, c'est presque indispensable. Quoi. Je... Déjà, je j'aime pas du tout être toute seule. Ma propre compagnie m'ennuie très, très rapidement. Et on… Partir en reportage, c'est quand même une aventure et je trouve que quand elle est partagée, euh, ben, euh, c'est mieux. Et puis, je trouve que quand on est à deux, euh, on va beaucoup plus loin. On a plus de culot, on va plus loin, on, on, euh, que ce soit avec Constance ou avec Manon. Le soir, on réfléchit, alors on a ça, au niveau du texte, on est où Moi, au niveau des photos, j'en suis là, il manquerait ça, ce serait bien de rajouter ça. Et puis on parle, et puis le sujet, il grandit en fait, il grandit avec nous euh, au long du reportage, parce que justement, on est deux euh, deux cervelles
0: euh, au service du reportage. Tu es toute jeune, tu as à peine plus de 40 ans, tu précises volontairement que tu as deux enfants, quand tu pars en vadrouille, c'est ton métier, qu'est-ce que tu fais de ta progéniture
1: et eh je la laisse à leur à leur père qui est euh, qui est un très bon père qui est euh, on forme on n'est plus ensemble mais on forme une super équipe et euh, bah, d'ailleurs je je remercie parce que c'est un peu c'est grâce à lui que je peux continuer à faire ce métier sereinement en laissant mes filles en sachant que tout se passe très bien pour elles.
0: Sur ta biographie Twitter, tu dis aussi en anglais que tu es fearless sans peur vraiment jamais nulle part c'est pas sans peur.
1: Je crois que euh, j'ai euh, des peurs,
0: mais la peur
1: est une, euh, est une alliée. Euh, la peur, pour moi, euh, je pense qu'elle euh, m'a déjà sauvé la vie euh, plusieurs fois. Parce que la peur, elle permet justement euh, d'être euh, super attentive, euh, super concentrée, euh, de regarder partout, euh, de, de parfois ralentir le temps pour pouvoir prendre des décisions. Et je pense que le jour où la peur sera une peur paralysante, ça voudra dire qu'il faudra que j'arrête.
0: Là, c'est presque... Oui, c'est plutôt une bonne amie. Euh, dans quelle situation, par exemple, elle a été une bonne amie pour toi Une des fois où j'ai eu le plus
1: peur, euh, c'était euh, au, au Mali. Et euh, je me suis faite arrêter. Enfin, je suis tombée dans, un, dans une embuscade du Moujao. C'était des... des euh, des extrémistes musulmans euh, qui étaient euh, dans le nord du Mali. Et, euh, et là, en fait, on s'est fait sortir de la voiture euh, avec euh, à, enfin, voilà, la calache sur euh, la tête. On était plusieurs, allongés par terre et tout ça. Et c'est vrai que là, euh, je venais d'avoir... Euh, ma première fille, loup. Et là, je me suis dit, oh là là, tu allais te jeter dans la gueule du loup toute seule, mais qu'est-ce que je suis bête et tout. Et puis, la peur, a, je crois, m'a aidée à vraiment reprendre mes esprits très rapidement, à me dire, bon, écoute, là, pour l'instant, donc, j'étais voilée tout en entier. Personne ne sait que tu es une étrangère. J'avais mon passeport qui était sur moi dans mon soutien-gorge. Donc, euh, Keep cool, reste calme tant que personne ne sait que tu es une étrangère. Tu es comme tous les autres qui étaient allongés par terre, donc tu vaux pas plus que les autres, donc tu as encore des chances de 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 t'en sortir euh, et euh, donc voilà. Et donc ça m'a permis à un moment j'ai un une un des une des personnes qui est venue qui m'a tiré sur mon voile. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est trop tard. J'ai été repérée, euh, je suis pas prête de revoir ma fille. Ils vont me garder en otage pendant des années euh, et tout ça. Et pareil, je crois que c'est grâce à la peur que je me suis dit, non, tu te tais, tu dis rien. Donc, je suis, me suis avancée. Et là, en fait, j'ai compris que le chef, euh, ce qu'il voulait, euh, c'était juste parce que euh, dans la voiture, il y avait une valise qui n'était pas la mienne, qui était celle de mon fixeur. Et la valise était fermée avec une clé. Et que donc, ils voulaient savoir qui était à l'intérieur de la valise pour, évidemment, plier ce qu'il y avait à l'intérieur en se disant que peut-être il y avait de l'argent et tout ça. Et donc, quand j'ai compris ça, j ai, j ai, je me suis débrouillée pour ne pas parler du tout, qu'ils comprennent même pas que je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Et donc, j'ai pu aller voir euh, le fixeur et lui murmurer à l'oreille de vite amener sa clé. Ils ont amené la clé à l'intérieur de la valise il y avait les 2000 euros euh, que, que je venais donner au fixeur, c'était pour le payer pour le reportage. Ils ont vu les 2000 euros, ils ont ouvert la valise, ils sont devenus complètement dingues à la vue du fric et ils nous ont relâchés.
0: Et je, si j'avais pas eu peur, j'aurais pas eu ce sang froid. Et on est très heureux que tu sois revenu parmi nous. Bah, moi aussi. <rire> on, a pas, on, on a parlé de beaucoup de terrains lointains, mais tu travailles aussi en France. Je me souviens d'un coup de gueule que tu avais poussé pendant les manifestations successives des Gilets jaunes. Tu avais découvert que la France pouvait aussi parfois être un terrain difficile. La France, je pense, en tout cas pour moi,
1: est l'endroit le plus dur où travailler. C'est l'endroit où on nous met le plus de bâtons dans les roues. C'est l'endroit où on est le plus considéré comme des outils de communication. Euh, dont on peut, enfin euh, qu'on peut utiliser, mais euh, euh, mais qu'on doit contrôler à tout prix. Et euh, mais franchement, de travailler en France, c'est c'est presque insupportable. Je déteste travailler en France parce que euh, euh, les, les Français euh, ont les médias, les médias dans lesquels on, on fourre tout. Hein, euh, les réseaux sociaux, la télé, les journaux, les magazines, les magazines spécialisés, tout ça, les Français les détestent. Et c'est la faute de, des médias si tous les malheurs arrivent. Donc déjà il y a une énorme méfiance vis-à-vis -vis de nous. Et ensuite les institutions, elles nous nous méprisent, nous méprisent. Et si on leur sert à
0: rien, elles veulent, elles nous font pas du tout confiance. Et tu parlais justement de la pandémie, une guerre contre un ennemi invisible. Comment est-ce que tu traverses cette période, toi, en tant que photographe, depuis début 2020
1: Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai quand même pu partir, partir euh, loin, euh, faire des reportages ben, comme au Soudan, euh, comme beaucoup en Afghanistan. Euh, donc, ça n'a pas vraiment impacté mon travail. C'est juste que tout est beaucoup plus compliqué. Euh, qu'on a toujours le stress avant de faire son test, avant de prendre l'avion, de savoir si, si on va pouvoir partir, si on va être positive, négative. Tout est un peu plus compliqué, mais pour moi, ça n'a pas, pas eu un grand impact sur mon, sur mon travail.
0: Et je voudrais qu'on ajoute quelque chose sur l'Afghanistan, qui est un terrain que tu connais si bien et dont tu nous as parlé maintes fois pendant cet entretien. Tu y étais récemment, c'était pour Paris Match, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu as prévu d'y retourner en 2022 oui,
1: oui, oui, j'ai prévu d'y retourner. L'Afghanistan, j'y suis restée, donc je, ben, je, je vous en ai parlé, c'est l'endroit le, où j'ai eu mon coup de foudre, où j'ai su euh, que je voulais devenir photo, euh, photojournaliste. C'est l'endroit... Euh, et ah, juste après ce coup de foudre, j'ai décidé d'y retourner de, au début d'y partir trois mois et finalement, je suis restée trois ans. Et donc, c'est vraiment le pays où je suis née en tant que photojournaliste. Donc, ce pays, je lui dois... Euh, lui doit euh, presque tout, quoi. Et, euh, et de voir ce qui se passe là-bas, c'est... Enfin, euh, je, je me sens hyper euh, impliquée. Et euh, bah, oui, moi, je, je veux absolument y retourner, surtout qu'avec le dernier reportage qu'on a fait avec Manon sur les petites mariées de la fin, donc des, des, des petites filles qui sont vendues euh, par leurs parents pour toucher la dot, pour qu'ils puissent acheter de la nourriture ou des médicaments, euh, ben ce, ce reportage a touché pas mal de gens euh, que je remercie et qui ont participé à une cagnotte. Et donc, ben, j'ai cette, cette cagnotte euh, à aller remettre euh, à, au chef du camp où nous avons vu ces petites filles pour qu'il crée une école pour, pour les jeunes filles. Parce que j'espère je, que par l'éducation, on pourra
0: peut-être peut-être Arrêter ces pratiques d'un autre âge. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter Est-ce que tu as d'autres projets sur le feu dont tu voudrais parler maintenant
1: J'ai euh, passé Noël en service de réanimation euh, à Toulouse, donc ça va sortir bientôt. Où est-ce qu'on pourra voir ces photos On pourra les voir dans, dans Paris Match. Non, voilà, euh, écoutez, j'espère juste qu'on va avoir une année euh, un peu plus légère que celle qui vient de se terminer. Ou en tout cas, ça va aller, euh, ça va s'alléger crescendo, quoi. <rire>
0: Merci Véronique de Vigry d'avoir participé au podcast Géo Retour de Terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton photo reportage sur la gomme arabique au Soudan et le texte de Constance de Bonaventure dans le numéro de janvier, disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois ou en passant par Géo.fr. Et parce que s'achève, momentanément, qui sait, cette aventure du podcast Retour de terrain, je voudrais adresser un immense merci à Emeline Ferrard et à Lucas Vibot sans qui ce programme n'aurait jamais existé. Et merci à Clara Maté, qui a rejoint l'aventure en cours de route. Un immense merci à vous également de nous avoir écoutés. Retour de terrain s'arrête, mais nos 26 épisodes, 26 hein, restent disponibles sur toutes les plateformes et sur geo.fr. C'est peut-être moins chic que les tranches de géo vert sur l'étagère, mais c'est une belle collection sonore dont on n'est pas peu fier. Vous pourrez retrouver pêle-mêle Venise et la Réunion, racontée par l'intrépide Sébastien de Surmont, le chaos de l'Afghanistan par Solène chalvon fioriti les tortues géantes des Seychelles par Thomas saint tourens les volcans d'Islande ou de Nouvelle-Zélande par ce géologue extraordinaire qui est Arnaud Guérin, ou encore les profondeurs de la Polynésie avec ces plongeurs géniaux d'Under the Pole qui ont campé sous la mer. Je voudrais tous et toutes les citer, mais je vous invite plutôt à les écouter. J'ai eu grand plaisir à rencontrer tous ces énergumènes sans qui, je ne le dirai jamais assez, Géo ne serait pas Géo. Longue vie à ce magazine, abonnez-vous, le journalisme a un coût, surtout façon Géo. Longue vie à ses reportages et à ses reporters, à ses lecteurs et à ses lectrices. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, vive ses auditeurs et ses auditrices. À ah, ciao, merci.